0: Мы ему даны для того, чтобы помочь ему. Не он нам за что-то в качестве наказания.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лоу Сайтметова и Наташа Ямицкая. Сегодня речь пойдет про уникальный случай. Мы расскажем про нашу хорошую знакомую, бывшую коллегу и прекрасную маму Веру Макарову. Ее сыну Борису врачи диагностировали редкую генетическую поломку. Сейчас он считается первым в России ребенком с нарушением в гене hn ph 2 Всего в мире известно около 100 случаев. Если этот ген сломан, у ребенка с самого рождения наблюдается серьезная задержка развития.
2: К моменту, когда диагноз стал известен, Боре было почти два года. У него появилась эпилепсия, он не разговаривал, не понимал речь, не интересовался вокруг себя практически ничем не сидел, не стоял и не стремился этого сделать. Как найти доктора Дженнифер Бейн, невролога из Колумбийского университета в США, которая занимается изучением этой поломки, стать волонтером фонда Yellow Break Road Project, его основали такие же мамы, и не терять веру, героиня рассказала в нашем выпуске.
1: Расскажи, пожалуйста, как проходила беременность, и были хоть какие-то признаки, что ребенок может родиться особенно? Ну,
0: признаков никаких вообще не было. Все как обычно. И в больнице немножко полежала. Ну, это больше так было отдохнуть. Не знаю, перерыв сделать, потому что у меня старший ребенок, который не давал расслабиться, в общем. У него возраст был такой самый активный полтора года. В общем, вся беременность была такая довольно обычная. Ничего, не, не могло даже. Ну, то есть у меня даже мысли никакой не было эту тему.
1: А когда вы заподозрили уже ну, неладное такое? Это было, наверное,
0: когда Боре исполнилось месяца четыре. Я помню этот момент, что мы собирались ехать в отпуск. Это был первый отпуск наш в вчетвером. И вспоминали, что вот как раз мы точно так же, только втроем, два года назад поехали в отпуск. И Федя, старший наш ребенок, он как раз там перевернулся и начал какие-то первые самостоятельные движения делать. Мы очень ждали, это было в том же возрасте И мы очень ждали, что сейчас вот мы поедем на солнышко, греться И как раз вот Боря тоже 4 месяца И как раз он вот сейчас тоже перевернется И вот, значит, все, все и начнется с веселья Движение в смысле вот. Так получилось, что он не перевернулся И даже не подавал никаких надежд на это И когда мы приехали спустя 2 недели отпуска мы и отправились к неврологу с вопросом, что не так, почему. Потому что заметили, что Боря, ну, немножко менее любопытный, чем среднестатистический пятимесячный ребенок. Он чуть больше спит. Вот все по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть было не так. Но тоже не было ощущения, что это что-то такое невероятно серьезное, что какие-то проблемы. Ну, так, сходить, просто проверить. Вот так решили.
2: А что сказали врачи? Ну вот у нас было
0: два таких показательных врача. К первой мы пришли, она едва бросила взгляд на Борю и сказала: "Вам не ко мне, вам надо идти к генетику". На что я очень удивился. Я говорю: "Как генетику? Зачем нам генетику? У нас все в порядке". Она говорит: "Ну как знаете, я редко так говорю". Она произнесла такую фразу: "Я редко кого с самого порога отправляю к генетику". Ну, я расстроилась очень, поняла, что она что-то подозревает, начала искать какие-то, ну, что она не права, что... Ручка какая-то там не такая, ну, как-то она не такая. Вот у нас у папы такая же рука, такой же, ну, рисунок на руке. На ушке у него такая сережка. Ну, так это даже красиво. Слишком длинные ресницы, ну, а кто на это когда жаловался? Все у нас в порядке. И через там неделю мы пошли к другому неврологу в очень серьезном заведении, очень серьезной клинике. И эта невролог на него посмотрела и говорит, на наборе посмотрела и говорит, ну как, он же у вас толстенький. Ему очень сложно. Ему нельзя, он не сможет так перевернуться. Ему очень тяжело. Ну, он на тот момент был, наверное, ну чуть-чуть более пухленький, чем просто ребенок да, но он не был там чрезмерно толстым. Нет. Такой пухленький, кругленький, пятимесячный ребеночек. И этому врачу я поверила. И я думаю, ну действительно, он же пухленький, ему, наверное, тяжело. Но сейчас полежит еще чуть-чуть, и нормально все будет. Ну,
1: мы массажик поделаем. Поделали массажики. И ничего а. не изменилось. Но она, кроме этого, ничего не сказала. То есть просто вот это связано с весом.
0: Нет, но ну она, ну она отправила еще на исследование. Она сказала, что нужно сделать там ЭГ. Хорошо бы сделать МРТ, еще что-то. Я уже там точно не помню. Нет, ну основные два, два: да, ЭГ и МРТ. Вот мы сделали. Все было нормально. Ну, из чего я сделала вывод, что, наверное, она права, надо просто. Немножко. Подождать и похудеть, видимо. А что было дальше? Дальше, ну, прошло еще там пару месяцев, и мы как-то то массажики поделали, то еще что-то, и вроде и все равно ничего не происходит. И мы сдались, пошли к генетику, тоже к очень серьезному. Он, я так понимаю, это, что даже не столько врач, сколько ученый заплатили какую-то безумную сумму денег за фрахел. Он назначил анализ, который спустя еще месяц пришел отрицательный. И когда я снова... Ну, я отправила результаты с вопросом. И я не очень разбиралась в генетических анализах. То есть мне назначили, я сделала. То есть ну, ты же не выбираешь самостоятельно параметры, по которым ты хочешь исследовать своего ребенка. Тебе говорят, вот этот. Вот, я отправила результат. Он посмотрел и сказал, ну, единственное, что я вам могу сказать, ваш ребенок меня настораживает. Если узнаете, что с
1: ним, сообщите, пожалуйста. Слушай, я правильно понимаю, что есть какой-то анализ, который... Не, ну, то есть вы делали... Он не все гены проверил? Или как это вообще происходит? Вот мы не очень понимаем... В самом, то есть он, он можно все гены проверить? Или только часть? Или как это вообще? Можно и все проверить, да. Вот На самом деле существует
0: несколько уровней. Но это я сейчас уже такая умная и знаю. То есть можно проверить наиболее распространенные что какие-то синдромы э, можно проверить более глубокий уровень на процессы которые происходят если есть то или иное заболевание и можно проверить все гены ну все известные гены вот мы сначала первый анализ который нам назначили это был такой ну как сказать классический называется он хромосомно микроматричный анализ и он показывает наиболее распространенные синдромы. Вот у нас он пришел отрицательный, что значило, что у нас нету поломки в наиболее распространенных, скажем так, местах. То есть, с одной стороны, это хорошо, потому что вроде как нету. С другой стороны, это показатель, что если с человеком все равно что-то вот не так, как считает врач, то это значит, что поломка где-то ниже, и надо искать дальше. И дальше, в общем, ну, у нас в стране анализы дорогие. Их можно сдать определенным образом бесплатно, но это очень долго, Это, естественно, куча документов. Поэтому ну, в нашем случае такой длительный процесс, наверное, у нас он весь занял год, был обусловлен еще тем, что мы просто ну, не хотели тратить сразу вообще миллион денег на самый подробный анализ. Мы надеялись, что мы как-то быстрее справимся. Потом у нас начали подозревать менее распространенный синдром, так называемый синдром Ангельмана, довольно неприятный. Вот я по этому поводу очень долго переживала и не хотела даже сдавать анализ, собственно, который показал бы нам, он это или не он. Но ну, в итоге мы и его тоже сдали. Это вот был анализ на процесс, который происходит, если сломан определенный ген, то есть на уровень ниже. И вот нам оставался только самый большой анализ секвенирования экзома, который мы сдали спустя год уже, то есть боря было уже почти два.
1: А это тот самый анализ, который все гены проверяет, правильно? Он проверяет ту
0: часть генома, которая показывает поломки, влияющие на состояние. То есть можно проанализировать и весь геном, и этот анализ называется секвенирование генома. Но чаще всего пока все таки рекомендуют делать экзом, потому что он, ну, во-первых, в три раза дешевле, врачи прямо рекомендуют. Вот. Во-вторых, ну, геном просто более сложный, видимо, для совсем очень редких, я так понимаю, случаев необходим. Ну, мы, мы, когда пришли в лабораторию, нам сказали, вы какой хотите делать? Вот этот вас разберет, вот секвенирование генома разберет вас просто вот по, по запчастям. Все узнаете. Но обычно достаточно вот этого. Ну вот мы выбрали то, что обычно достаточно и получили свой результат через полтора месяца.
2: И это был тот самый результат, что у вас поломка в этом гене? Да, мы получили
0: результат, в котором ну, написано, что вот ген такой-то, поломка вот в таком-то месте, и эта поломка ассоциируется с вот таким-то заболеванием. И ссылочка на научное исследование, в котором упоминается вот такая же поломка, как у нас.
2: Вера, слушай, а вот на пути к диагнозу какой был самый трудный, самый мрачный момент у тебя? Самый
0: мрачный момент, пожалуй, вообще вот был визит к самому первому неврологу вот та самая, которая сказала: Вам не ко мне в первые пять минут. Я очень помню, что я вышла от нее с полной уверенностью, что она подозревает. Почему-то у меня в голове было, что она подозревает синдром Дауна. Но я настолько была не в этой теме, что я даже ну, я даже не соотнесла, что там внешне должны быть просто признаки какие-то. Если бы он был, то я бы уже давно об этом знала, что дело даже не в том, какой именно синдром она подозревает, а в том, что вообще это все превратится в такую длинную дорогу, скажем так. Вот. Да, я помню, что я приехала домой и очень плакала от того, что что-то подозревает, Потом взяла в себя в руки, нашла всякие вот эти моменты, которые не
1: совпадают с ее мнением,
0: потому что у нас все нормально, и успокоилась,
1: потому что, ну, такого не может быть. Слушай, а вот когда уже был пройден такой длинный путь в поисках диагноза, вот там в первый момент, это скорее уже облегчение или все-таки еще больше страхов? Это облегчение абсолютно точно.
0: К тому моменту я уже столько разных вариантов диагнозов на себя, ну на себя, на своего сына, примерила, что в принципе у меня любой диагноз, любые буквы они меня вообще никак не выбили бы из этого состояния. Я понимала, что полученные, написанные просто просто какие-то слова, они абсолютно не изменят того, какой человек ну, сидит передо мной, да, вот кого я кормлю, кого кого я пытаюсь поставить на ноги. То есть ну это ну, из из разных параллелей. И одно с другим совершенно не связано. Поэтому то, что мы получили вообще диагноз, я была готова к тому, что мы получим просто буквы и цифры, и никогда не сможем узнать, что это и как как с этим иметь дело. А получилось, что мы попали в тот очень удачный момент, когда этот ген начали изучать, и наши заболевания начали изучать. И то есть мы попали, как, как бы это правильно сформулировать, сейчас большая часть людей, которые сдают подобные генетические анализы, они либо единственные вообще совсем во всем мире, могут быть, либо попадают, ну, там, еще там один человек, может, ну, два, ну, даже десять. А мы попали в тот момент, когда случаи, количество случаев в мире уже приближалось к сотне. И есть ученый, который заинтересовался этим вопросом, который захотел, ну, так, если патетически выражаться, нам помочь и попробовать найти лекарства, и более того, даже вот на пути к этому находится. То есть мы попали в этом смысле очень в удачный момент, вот так. Да, это
1: даже говорить странно. Вот я тоже слушаю и думаю, что это вообще, ну, это другой взгляд на ситуацию. Ну, то есть не то, что «Боже, какой кошмар», а то, что «Мы удачно попали». Это, ну, вот интересно для меня.
0: Ну, как бы это ни звучало, действительно, моя мысль в том, что мы именно удачно попали поддержать вот ту компанию, которая уже есть, скажем так. Ну, то есть это звучит, конечно, ну, наверное, страшно с точки зрения человека, который не в этом, да. Потому что, наверное, я должна была бы рыдать днями и ночами там, все такое, но...
2: Я помню себя, когда у меня сын не набирал вес, и все мои родственники, ну как все там, те, которые видели Макса, они говорили, что с твоим ребенком что-то не так, и что твой ребенок умирает и так далее. У нас врач, мне повезло, что у нас был врач, который знал, что такое паллиативные дети, и она говорила, что нет, успокойтесь, с вами все хорошо. Но, на всякий случай давайте сдадим все анализы, и нам, в общем, все анализы оказались чистые, но мы так и не поняли, почему. Он вес не набирал, но в целом как бы фу тьфу вот. Но я помню вот этот самый момент, что мне было так страшно и так тяжело, что единственное, что я могла делать, я ушла с головой в работу. Просто отдала ребенка няне, выходила, делала анализы и ушла с головой в работу, потому что мне было, а, страшно, б, страшно, и, с, ну, наверное, я думала, что, ну, вот, что со мной настолько что-то не так с моим телом, и что я все сделала неправильно, что я так напортачила каким-то образом, даже не знаю каким, что мне даже, ну, мне было страшно просто приближаться даже к этой теме. Вот как ты вообще пришла к мысли, что, ну, вот вам повезло, что вот как? И какие вообще у тебя были реакции, вот что ты помнишь про то, как твое тело и как твоя психика реагировала на вот этот процесс, что с вашим ребенком... Я родила ребенка, с ребенком что-то не так. Может быть, просто я не помню
0: каких-то моментов. То есть они точно были. Моменты паники истерики какой-то. Они абсолютно точно были, но, не знаю, то ли я их настолько сейчас вычеркнула и забыла, и и просто заставила себе на другую тему думать, что я даже вот их как-то даже вспомнить особенно не могу. Хотя, без сомнения, я помню сейчас первый момент, когда у меня возникла мысль, что что что-то может быть не так, опять же, но я ее очень быстро прогнала. И это было сразу после Бориного рождения, когда мне врач... На мой вопрос как там ребенок то есть вот первый вот ты еще не успела ребенка увидеть и, и спрашиваешь как мой ребенок на что врач мне говорит ну вообще у него была остановка дыхания и он должен был быть в реанимации но сейчас с ним уже все в порядке и это было так ну, буднично довольно сказано это я сейчас э, улыбаюсь конечно потому что тогда, ну, тогда я была совершенно в совершенно другом состоянии и Да, у меня в голове проносится, как так, что с ребенком, почему мне ничего не говорят, что значит все в порядке, это как. Если было вот такое, ну остановка дыхания это довольно серьезная вещь, но если сейчас все в порядке, значит, наверное, в порядке, потому что они же врачи, им виднее. И, ну, наверное, вот в тот момент, может быть, вот эта вся паника на будущее, она вышла в тот момент, не знаю.
1: Ну это еще, слушай, мы даже по героям видим, что есть люди, которые, короче, когда им понятен диагноз, они берутся за дела, то есть им так проще. Ну типа, у меня, у меня есть план, я делаю то-то.
0: Ну Нет, у меня
1: плана, конечно, не было. Ну, у меня его и сейчас особенно нету. Ну, просто я как раз прочитала, что ты тут же нашла исследование, пошла кому-то там писать. То есть это же прям пойти делать. Смотрите, я... Да, я должна важную вещь
0: сказать, что на самом деле в этом всем мне очень помогала... Ванина сестра, сестра моего мужа, которая генетик, и поэтому, когда у нас возник, возник такой вопрос, то есть когда уже было понятно, что это генетическое что-то, потому что ничего другого уже быть не может, то я проконсультировалась у нее. Она занимается другими вещами, но как ученый, специалист, она в общем все это дело естественно понимает, как, как это все работает, как это все. И да, я задала ей вопрос: а что если это будет так? И Маша дала мне ряд советов и, в общем, пояснила, почему это хорошо, да, ну, уже по результатам, уже когда мы увидели результаты. Я отправила их, естественно, тут же Маше с вопросом, а где это, а что это вообще, на что это может повлиять, а как, как вообще, как разобраться. И Маша, да, Маша мне как раз и пояснила, что надо поискать, надо попробовать. Если есть один человек с таким же результатом, значит, надо попробовать его найти. Ну вот, я нашла потом. А как реагировал муж на всю эту ситуацию? К тому моменту, как мы получили диагноз, мы уже с мужем полгода как не жили вместе, поэтому он узнал об этом по телефону от меня. Как отреагировал? Нет, но он испугался, конечно. Он испугался, не понял, что что это вообще может быть и чем это грозит, но опять же, он тоже уже довольно долгое время знал, что что что-то происходит и что это что-то это не... он понимал тоже прекрасно, что скорее всего мы получим какой-то генетический диагноз, с которым будем жить дальше.
2: А если не секрет, то то, что вы не вместе, это связано с болезнью сына или нет?
0: Ну, сложно сказать, потому что скорее всего это связано с кучей других причин, то есть это не, ну, болезнь сына не стала, естественно, причиной, нет. Возможно, это отложило какой-то отпечаток. Да, наверное. Но это не причина, безусловно. Насколько может, он старается участвовать в жизни детей, так что у меня претензий нет.
1: Слушай, я так и не научилась произносить название этого гена. Если можно, максимально простыми словами, что происходит с человеком, у которого этот ген сломан? Тем это чревато? Максимально простыми не получится, потому что...
0: На самом деле детей, людей, не только детей, с поломкой этого гена довольно много. Их почти ну, около ста человек. У них у всех разные проявления этой поломки. Но в целом этот ген занимается тем, что помогает белкам, которые в нашем организме отвечают за кучу-кучу процессов, не ошибиться в выборе своего занятия, скажем так, то есть он занимается распределением ресурсов этих белков. И когда он сломан, поломка может быть на разных этапах процесса и в разных частях этого гена. Вот если в нем что-то сломано, грубо говоря, процесс распределения белков идет неправильно. Белкам назначаются не те функции, соответственно, белки делают не те процессы, и соответственно эти процессы выражаются неправильно. Основное влияние, увы, идет на нервную систему. То есть это головной мозг, это движение, это речь, понимание речи. У всех это выглядит по-разному. В основном с такой поломкой Большая часть известных случаев – это девочки, потому что ген находится на X-хромосоме, которых у девочек две, и, соответственно, у них на одной правильный процесс, на другой неправильный. А у мальчиков только одна X-хромосома, и процесс на ней происходит неправильно, соответственно.
2: То есть они просто не доживают до, например, до рождения, не доживают? Пока сложно сказать это вот с
0: точки зрения ученого, да, потому что еще это не настолько изучено, но да, есть такое подозрение, что мальчики либо не до рождения, либо до диагностирования.
2: А у девочек это как проявляется? То есть там прям, например, умственная отсталость или как это вообще у девочек обнаружили? У девочек первое это задержка
0: психического развития, это нарушение опорно-двигательной системы. Они чаще всего довольно специфическим образом передвигают Поздно начинают сидеть, поздно встают, поздно начинают ходить. Большая часть из известных людей сейчас с этим диагнозом не разговаривают или могут говорить отдельные слова, какие-то простые фразы. В целом девочкам лучше. Девочки в лучшем состоянии, скажем так, чем мальчики. Мальчикам сложнее.
2: Там есть два объекта. Которые за, отвечают за эти функции. Просто когда он еще не рожден, то за это отвечает один ген, а когда он рожден, отвечает второй ген. И вот этот второй ген оказывается поломанным, и тогда все идет не так. А в утробе матери все как будто бы в порядке. Ну да, так и есть, да. До того
0: как ребенок рождается, в утробе матери за распределение белков отвечает ген, который называется hnrnph 1 а спустя несколько месяцев после рождения он передает свои функции гену под названием ph 2 И вот если второй ген оказывается сломанным, то весь процесс дальше идет не так, как ожидалось. И у ребенка постепенно со временем начинает появляться задержка в развитии. И, в общем, чем старше ребенок, тем более заметна она становится.
2: Слушай, а иногда, говоря про такой диагноз, добавляют, что это умственная отсталость Ти Бейна, но ты подчеркиваешь в интервью и в Телеграм-канале, что это неверно. Вот поясни, пожалуйста, почему. Нет, на
0: самом деле просто, ну, это, видимо, какое-то рабочее название, которое случайно стали писать как диагноз. Не знаю, мне сложно это точно сказать, потому что, ну, не только умственная отсталость — это как бы символизирует это заболевание. Там гораздо больше составляющих, скажем так. Да, ну и важно упомянуть, что Бэйн это все-таки женщина, потому что это ученый, который, которая занимается изучением влияния этого гена на организм, и в том числе вместе с остальными исследователями пытается понять, как бы вот наладить его работу, что с этим можно сделать.
1: А вот она как-то знает о вашем существовании или как пока еще нет? Вот я.
0: Ну, о нашем конкретно знает, да, мы с ней даже общались. Вот расскажи, как это было? То есть ты сама проявила инициативу, написала «Здрасте, это мы». Да. Ну вот, собственно, тогда, когда я села гуглить, получив анализ, первое, что я нагуглила, это сайт, который был создан Такими же мамами, как и я, только в США, которые, объединившись, узнав о существовании друг друга, там, по-моему, история началась с того, что три или четыре человека познакомились, выяснили, что у них вот одинаковый диагноз и решили, надо что-то с этим делать. Я не могу точно сказать, они или нашли ученого, или ученый нашла их. Факт, что они встретились. Вот, и они создали проект. Проект называется Yellow Brick Road. Дорога из желтого кирпича, по которой Элли шла в Зубрудный город. Вот, это такой символ надежды. (laughs) Ну, хороший символ, не знаю, мне нравится на самом деле. И доктор Бейн, который помогает вот этот вот проект, она занимается изучением влияния гена со временем. То есть она исследует, по-моему, там на 5 лет план у нее исследования. Вот в течение этого времени она исследует развитие детей, она исследует влияние тех или иных видов терапии на их состояние, какие лекарства действуют лучше, какие хуже. И, в общем, я нашла сайт, посвященный Гену, и написала письмо администраторам, которые мне рассказали, что да, они очень рады тому, что я откликнулась. И очень будут рады помочь мне со всей информацией, которая у них есть. А информации у них действительно оказалось очень много. Они мне предложили принять участие в исследовании, которое проводит доктор Бейн. Так мы и познакомились с ней. Мне предложили задать какие-то вопросы ей. Ну, по электронной почте, естественно, мы общались. Потому что все это было про карпандемии. <плюс>, Плюс, да, я участвовала в паре встреч в Зуме. Проект Yellow Brick Road проводит ежегодная встречу родителей с учеными. Такая классная инициатива. Они где-то в апреле собирают всех, кто хочет поучаствовать из родителей, приглашают. Родители, родственники, врачи, которые заинтересованы. Обычно у них это было в очном формате. Вот В прошлом году, естественно, все было онлайн. И, в общем, делится информацией за прошедший год. Там выступала в том числе и доктор Бейн, и еще много разных других ученых, которые тоже занимаются этим геном. Ну и я тоже поинтересовалась и поучаствовала.
2: Слушай, а ты в телеграм-канале, если я не ошибаюсь, ты писала о том, что у тебя как недолженность, а то, что ты тоже как-то сейчас помогаешь этому фонду. В общем, что ты сейчас активист, который этому фонду помогает со стороны российских родителей. Вот вот, что ты ты делаешь, и, может быть, с тобой связывался кто-нибудь из России уже на эту тему. История в том, что
0: основное место, где общаются все родители детей, и не только детей, потому что там есть еще ну, взрослые дети среди Тех, у кого этот диагноз. Основное место, где все общаются, это группа в фейсбуке. И мальчиков не так много. И мамы мальчиков не очень, ну, видимо, общительны, не очень принимают участие в жизни этой группы. А я, видимо, потому что была новичком в тот момент, я задавала очень много вопросов, я очень активно пыталась участвовать в общении. И да, в какой-то момент руководитель Yellow Brick Road Project предложила мне побыть ну, волонтером для них и помочь с переводами на русский язык, помочь с какими-то вопросами, связанными вообще с тем, как у нас происходит генетическое тестирование, с врачами, которые работают у нас, с нами. Может быть, кому-то помочь будущем. И ну, мне показалось, что это очень хорошая идея, потому что ну, вдруг я кому-то смогу тоже чем-то помочь. Какой-то информации, не знаю, точно так же направить, чуть сократить поиск, который был у нас. Поэтому да, я согласился, я волонтер вот этого самого Yellow Brick Road Project. Насчет других родителей из России, сейчас я прям вам секрет расскажу, буквально вчера. Мне ответила одна очень большая генетическая лаборатория, которая рассказала, что есть еще один человек там, в России. Мне просто ответили, что да, у нас есть пациент, и родители готовы пообщаться. Это было вчера, поэтому...
2: Ух ты! А как это связано с лабораториями? Ты стала писать лабораториям и спрашивать, есть ли у вас еще пациенты с таким диагнозом? Да,
0: я... именно так я и стала делать. То есть, ну, я понимаю, что это не принято, вероятно, Потому что есть такая вещь, как личные данные, и это, ну, диагноз – это личные данные. Но я не запрашиваю личные данные. Я задаю два вопроса во все лаборатории. Первое – это, есть ли просто кто-то, у кого был этот диагноз вообще? И не могли бы вы, пожалуйста, в том случае, если есть, передать мои контакты? Я делюсь своими личными данными. И прошу передать мои контакты родителям, если это будет возможно. Кто-то какие-то лаборатории мне отказали, какие-то сказали, хорошо, мы попробуем.
2: А почему нужно писать в кучу лабораторий и нету какой-то службы одного окна? И второе, как тебе вообще пришла в голову эта мысль, что нужно писать и нужно искать, то есть в чем ценность общения с родителями с детей с похожими синдромами для тебя? Я не знаю, честно. Для меня лично это важно, потому что
0: так у меня есть понимание, что нас в России, может быть, кто-нибудь заметит, если проще. Я из-за этого и начала вести телеграм-канал, начала вообще говорить об этом публично, потому что в какой-то момент меня осенило. Вот я с этим год живу, мечтаю о возможном лекарстве, но ведь в России никто, кроме меня, не знает. Никто не знает о том, что есть такое заболевание, о том, что на нас надо обратить внимание. И, возможно, во-первых, есть другие родители, которые точно так же находятся в каком-то неведении и не понимают, куда им идти, с кем им поговорить и спросить, а было ли у тебя так и что ты с этим делал. Плюс ко всему, да, я надеюсь, что мы сможем найти какого-то ученого в России, который заинтересуется и сможет либо вдруг принять участие в исследовании, которые уже проходят, потому что там участвуют ученые из разных стран. Может быть, инициируется что-то похожее у нас. Чем больше интереса к этому гену,
1: тем больше у нас шансов. А вот ты, кстати, писала, что когда ты стала искать, ты писала, что ты нашла, по-моему, двоих, что ли, родителей. Это были не из России? Нет, из России больше никого не было. Вот до вчерашнего дня, кроме
0: Бори, в России не было известных мне и участникам исследования случаев. Еще один случай есть на Украине. Вот в России больше никого не было. Про тех двух мам, с которыми мы общались. Да, когда я получила результат анализа, в строке с ассоциированным заболеванием было упоминание, что есть точно такой же случай у одного пациента в мире. Ну, На тот момент было понимание, что в в научной литературе упоминается только один пациент с точно такой же поломочкой в гене, то есть в том же месте, что и у нас. Ну и, конечно, первый вопрос, а что с этим ребенком? Что они делали? Может быть, им что-то помогло? И да, я стала его искать. Единственный доступный вариант мне был это прочитать раз, наверное, 20 вот эту вот научную статью, прежде чем я подумала, что, вероятно, автор этой статьи, возможно, как-то Знаком с персонажем, про которого он писал? но нет, автор статьи оказался не знаком. Но маму этого мальчика я нашла как раз вот в той самой фейсбук-группе. И да, сработала, видимо, какая-то моя природная наглость. По-другому это сложно назвать. (laughs) Потому что я искала всех родителей мальчиков. И в личных сообщениях задавала им вопрос. «Здравствуйте». У моего сына вот такая вот поломка. Если вы считаете это возможным и этичным, посмотрите, пожалуйста, ваш генетический анализ. Не такая ли поломка у вашего ребенка? И, в общем, ну в основном я была встречена с пониманием. То есть мне никто не отказал. И да, вот в двух случаях оказалось, что я не зря спрашивала. Я искала одного, а нашла двух. А там сколько лет детям? И какие у них уже этапы? Оба они старше, чем Боря. Один мальчик сильно старший подросток, а второй его совсем немножко старше, ну, практически ровесник. Старший умер полгода назад, и это довольно... но ну, это был такой тяжелый момент, и для меня это был очень тяжелый момент, правда. То есть, пожалуй, вот это... Наверное, второй тяжелый момент после вот, э, того, как я сходила к неврологу <laughs> первый раз. То есть один мальчик умер в подростковом возрасте. Это был как раз вот тот самый мальчик, которого я искала. Да. А второй, они получили результаты анализов, по-моему, спустя пару недель после нас. И возраст у ребят примерно одинаковый. То есть, ну, довольно забавно. И у них очень похоже происходит развитие во многом. То есть, мы общаемся с его мамой. Ну, я не могу сказать, что прям близко. Но периодически переписываемся, да, спрашиваем, а как у тебя вот это вот? А а что ты делала вот с этим? помогло ли тебе вот это лекарство? Ну, просто... Вот, просто обсуждаем, кому что назначили, кому что лучше помогает, кому что хуже помогает, и все такое. Слушай, правильно я понимаю, что сейчас же уже идет какое-то исследование на мышах? Да, на мышах? Ну, там это тоже очень сложная схема, потому что у любого исследования, у любого лекарства много-много-много разных этапов, каждый из которых должен быть законодательно согласован, оправдан, причем в зависимости от законов той страны, в, котором он, в которой он происходит и, и, и так далее. Что я знаю сейчас? Что я знаю на текущий момент, это то, что есть ученый, который ищет вполне конкретный рецепт для лечения. Ну, то есть, по, по сути, это не лечение, это исправление поломки, то есть это уже речь идет о редактировании. Он предлагает следующую вещь. Могу сказать очень простыми словами, поскольку это слишком сложно для моего понимания. Но он предлагает вот этот самый второй ген сломанный просто выключить вообще полностью совсем, чтобы он не работал. И заставить работать первый ген, который пока ребенок совсем маленький и в утробе матери находится, который вполне успешно выполнял свои функции до определенного момента. Вот он пытается придумать, как сделать так, чтобы тот кен вернул себе свои функции и работал бы вместо сломанного. Насколько я поняла из того, что видела в его презентации в июле 2020 года, у него это получается. Сложно сказать, насколько это сработает на людях, потому что одно дело мыши, да, мы же не можем понять, насколько мышь вернула, точнее, насколько мышь сохранила способность Мыслить по мышиному, да. правильно? Вот. У человека, наверное, положительный результат будет вот, если человек э, начнет развиваться. Когда мы с другими мамами обсуждали в шутку результаты этого исследования, мы предлагали спросить у, у профессора, который все это проводит, не заговорили ли мыши. Но, конечно, непонятно, как это будет воздействовать на людей, пока никто не дал разрешения на то, чтобы это попробовать на людях. Более того, это законодательно будет, я так понимаю, что очень сложно вообще в любой стране мира.
1: Но надежда-то есть все равно. У меня вопрос, почему вы выбрали, кстати, кето-питание, ты об этом тоже, ну, стала рассказывать, что вы его выбрали, подобрали, и оно сейчас у вас в жидкой, да, консистенции. Почему именно оно, и вообще, как было с питанием? С
0: питанием все было очень сложно, потому что Боре сложно есть, ему сложно глотать еду, он вообще не любит этот процесс, он не важно сладкое, не сладкое ему, в отличие от нормотипичного ребенка, ему еда не доставляет удовольствия вообще. Кетопитание мы выбрали потому, что мы рассчитывали таким образом побороться с приступами эпилепсии, которые у Бори есть. На Западе это уже довольно распространенная история. Многие врачи, сторонники кетопитания, есть огромные клиники, которые занимаются вводом кетопитания именно по части, не по части похудения, а именно по части лечения эпилепсии. Поскольку у нас было предположение, что эпилепсия фармакорезистентна, то есть мы ее не сможем победить лекарствами. Но это было всего лишь предположение. Почитав, сопоставив различные источники, я подумала, что мы можем попробовать, хуже от этого не будет. Вот. И мы обратились к специалистам, к врачам, попросили нам с этим помочь. Нас очень долгое время вели, помогали с формированием меню. Но, к сожалению, это все разбилось о то, что Боря ушел в отказ от еды вообще. Если до этого он понемножечку жевал, то в какой-то момент он просто перестал это делать, вне зависимости от того, что ему предлагалось есть. Я боюсь соврать с термином, но существует такой момент у детей аутистов, он довольно частый, когда ребенок по психологическим причинам отказывается есть, ну, даже если он очень голоден, потому что еда именно причиняет ему неприятные ощущения. Вот с Борей это произошло, и мы с очень большим трудом кето питание удержали. Пришлось к этому питание сильно-сильно адаптировать под себя. Я совсем не специалист вообще ни разу, не, не нутрициолог, не диетолог, никакой специалист по питанию. Но тут пришлось изобретать. Здесь почитала, тут почитала, там почитала, соотнесла с тем, что Боря пересчитала, все перемешала, перевзвесила, получилось что-то, и дальше вот Боря съел, ура, получилось. То есть вот такая диета основана на... Ну, ну, я не знаю, это называется методом научного тыка, да? Ну, вот это вот оно и есть, да. Поэтому я даже сейчас... Ну, вот у нас настало время пойти к гастроэнтерологу и рассказать ему вот то, что происходит. Единственное, что я могу предъявить, это то, что вот результаты анализов, которые хорошие. И вот человек, который ест. Вот а что происходит между как бы вот этим... Я даже не знаю, как объяснить.
1: Но я правильно, понимаю, что ты все блендеришь? Если... А я блендерю, более того, я. Ну, у
0: кетопитания существуют определенные правила, которых придерживаются все врачи, которые вообще кетопитание нужно вводить в клинике, замеряя постоянно показатели, делая постоянно анализы, чтобы не навредить ничему, чтобы все действовало ровно так, как должно действовать. Или можно дома, но тоже под строгим контролем врача с анализами, опять же, с, со всеми показателями. Она настолько строгая, что нужно взвешивать все по граммам, миллиграммам, абсолютно точно высчитывая и понимая, сколько съел ребенок. В нашем случае это очень сложно, потому что Боря может просто отказаться есть на определенном этапе, и мы тогда сорвем тот самый китос, то самое состояние, к которому мы стремимся. Поэтому приходится вот лавировать и умещать все необходимые ему витамины, питательные вещества и все кето в микроскопические порции. Отсюда вывод, что большая часть продуктов, которые рекомендованы на кето например, нам могут не подходить, потому что просто они невкусные для маленького ребенка. Ну, то есть он что-то отказывает, то есть например, на кето питании очень много. нужно есть яиц, а Боря яйца не ест. Ни в каком виде. Их нельзя подмешать куда-то. Из них нельзя что-то сделать. Он их просто не ест. Вот мы ищем другие варианты.
2: Вообще это звучит так, как будто вся твоя жизнь, Вера, она теперь сосредоточена на том, чтобы ну, в общем, что ты 100% мама. 100% своего времени ты мама. И все другие роли, они как будто бы отошли на второй, третий план. И вообще, есть ли у тебя на них хоть какое-то время и ресурс? Ну, я...
0: Мама и, не тол- и, мама и не только Борина, <смех> потому что есть еще второй ребенок, который тоже требует маминого внимания. Конечно, вынуждена, в большей степени я сейчас мама, конечно, но при этом я еще и работаю все-таки. В силу всех ограничений я пока работаю удаленно, но надеюсь, что скоро, может быть, буду уже и не удален. Я стараюсь соблюдать баланс хотя бы какой-то насчет личного времени, каких-то своих там влечений и занятий. У меня есть няня, которая иногда мне помогает. У меня есть мои родители, у меня есть моя сестра, которые участвуют и помогают. То есть ну, они могут взять детей, а я могу заниматься какими-то своими делами. Я не могу сказать, что я нашла баланс, вернула себе свою жизнь, живу так, как будто бы ничего не происходит. Нет, я в процессе. Я сейчас учусь жить с тем, что у нас происходит. И, наверное, тем фактом, что я занялась вот этим волонтерством, тем фактом, что я стала рассказывать о Боре, И о его диагнозе публично Это такая часть Это тоже стало частью меня Стало частью моей цели, скажем так Цели не даже как мамы, конечно, в первую очередь Но и человеческой некой цели ну, то есть я пытаюсь это вписать
1: в свою профессию, что ли? Да, но ну, слушай, таких случаев уже много, когда люди такие сначала волонтеры, а потом, не знаю, выходят на... Ну, связывают свою профессию с этим делом. Вот ну да, более того, ну я знаю, например, вот мам,
0: которые кардинально поменяли свою жизнь после того, как поняли, что у них особенный ребенок. да, То есть там под потребности своего ребенка они подстроили свою жизнь, но при этом не остались вот мамками в плохом, да, в таком, как сказать, ну, ну это немножко так, такой даже унизительный да, контекст, вот когда говорят, ну ты только мамка. Я ничего у- унизительного в том, чтобы быть только мамой не вижу, например. Я считаю, что это... Абсолютный выбор каждой женщины. И если женщина хочет быть только
2: мамой, не заниматься работой, например, это замечательно. Если ей в этом комфортно. Как стоит, как нужно вести себя родителю особого ребенка, какую стратегию нужно выбирать, если кажется, что с ребенком что-то не так, какая здесь должна быть дорожная карта? Нет, если кажется, что что-то не так, идти к врачу. Абсолютно доверять себе, если
0: что-то кажется. Я считаю, что это, пожалуй, тот случай, когда лучше пере, чем нету. Другое дело, что если не кажется, что что-то не так, а все вокруг говорят, вот в этом случае тоже стоит пойти к врачу, наверное, задуматься, перепроверить. При этом, мне кажется, что ну, какого-то единого совета в данном случае
2: нету. Надо быть проактивным, получается, да? Ну, то есть, что тебе никто не придет и ничего не, не даст сам. Нужно. Нет, ну по-любому, это в любой ситуации
0: так. Никто не придет, никогда ничего просто так не даст. Это должны у нас все запомнить, Это, мне кажется. Никто никогда ничего не даст просто так. Если чего-то хочется добиться, если есть какая-то цель, то к ней нужно идти, нужно об этом говорить, нужно требовать где-то, где-то кричать о том, что нужно. То, что родителям особых детей в нашей стране сложнее, ну я, пожалуй, склонна верить, во-первых, в то, что будет лучше скоро. Пока да, пока, наверное, сложнее. Но сложнее не с точки зрения общества, которое не принимает. Не знаю, я не сталкивалась с неприятием общества. Я сталкивалась с тем, что сложны какие-то логистические моменты, в метро не спуститься.
1: Ты писала: расскажи, как вообще у вас какие есть занятия, куда вам обязательно нужно ходить и сколько раз в неделю. Если мы говорим про ну, про то, как мама много занимается ребенком, то что ты. Делаешь, куда его возишь, и как это происходит, как часто?
0: Сначала был такой момент, что мы срочно бросились и в бассейн, и на ЛФК, и на эти курсы, и на эти курсы. И здесь надо что-то пройти, и с этим специалистом поработать. И все это быстрее-быстрее, как можно больше, чтобы вот сейчас срочно, не знаю, встать на ноги. Но потом стало понятно, что просто так вот на ноги встать не получится, и занятия нам теперь нужны практически навсегда. Поэтому гораздо логичнее их уместить как-то в нашу жизнь, вплести так, чтобы это был баланс здоровый между уборенной необходимостью, моими возможностями. И, в общем, сейчас мы пока пришли к формату ЛФК три раза в неделю. И два раза в неделю мы работаем со специалистом из ЦЛП, который приезжает к нам домой. занимается сборей, развитием, скажем так, психоэмоциональным, а ЛФК – это, соответственно, физическое. Плюс в те моменты, когда у нас, например, нет ЛФК, то я занимаюсь. Но, конечно, я занимаюсь непрофессионально, то есть я с ним делаю какие-то упражнения, домашние задания. Вот, это, пожалуй, все наши занятия на текущий момент. Хорошо бы еще вернуться в бассейн, который мы из-за локдаунов всех немножко бросили. Ну, пожалуй, психолог. и все. То есть я бы не сказала, что у нас так много занятий, просто потому что это вот ежедневный процесс. Еще был психолог, нет? Да. Из ЦЛП с нами работает как раз психолог. Но это не психолог в классическом понимании, который приходит и спрашивает, ну что вы думаете всему, про все это? Нет. То есть мы ставим какие-то конкретные цели, мы формулируем задачи на ближайшее время и дальше постепенно начинаем их достигать. Вот, например, у нас была задача там Борю научить взаимодействию, чтобы он мог привлечь внимание. И мы различными способами пытались понять, как именно Боря привлекает внимание к себе, анализировали его звуки, анализировали его жесты, анализировали его интерес к окружающему миру и простраивали какие-то связи, пытались понять, что ему лучше предложить для того, чтобы он сделал то или иное движение, которое приведет к следующему, к тому, что он привлечет, например, мое внимание к себе. Ну, то есть, это такой прям очень-очень сложный логический процесс который вот как раз психолог там помогает настраивать.
2: Слушай, Вер, а как ты... Получаешь ли ты какую-нибудь помощь от государства? И что из того, что вы делаете для Бори, можно получить по ОМС, если можно? От государства
0: мы получаем всю ту помощь, которая положена в нашей стране, ребенку-инвалиду, а именно обеспечение средствами реабилитации, пенсию он получает, он имеет право на реабилитацию бесплатную, на лекарства. В принципе, по мере возможности мы всем этим пользуемся, естественно. По ОМС вот сейчас мы как раз начали процесс получения лекарств, которые Боре нужны. Одно из этих лекарств было в России не разрешено. Его разрешили вот только с февраля этого года. Поэтому, ну да, в принципе, все, что нужно по закону, все Боре получает. Достаточно ли это? Ну, сложно сказать. Пенсии
1: 19 тысяч. Достаточно? Слушай, наверное, у меня еще вот такой вопрос. Ты писала, что ты все-таки задавалась вопросами в моменты отчаяния. Типа, за что? Почему мы и врачам их задавала? В итоге, как ты себе попробовала ответить на этот вопрос? Что тебе помогает не зависать на этом вопросе? За что?
0: Ну, он все равно, этот вопрос, он все равно периодически возникает. То есть это не то, что я на него ответила такая, и все, окей. Нет, просто, опять же, я постаралась переформулировать это в своей голове. Моя сестра это сформулировала за меня, и как-то это во мне нашло ответ. То есть я поняла, что она права. Моя сестра мне сказала, посмотри на это с другой стороны. Не за что это тебе, а зачем это ему. И я могу сказать, зачем это ему. Потому что Боря родился в удивительной семье. Ну, правда, честно, я не кривлю душой. Я считаю, что наша семья абсолютно удивительная. И ему повезло в разных мелочах. Ему повезло просто вот со всеми людьми, которые вокруг него. И поэтому зачем это ему? Затем, что мы ему в этой ситуации как и я, очень надеюсь, сможем помочь. Это, может, звучит пафосно, но я правда считаю, что с нами у него есть шанс. Это не моя мысль. Это мысль, которую я очень восприняла и в себе воспитываю. Мы ему даны для того, чтобы помочь ему. Не он нам за что-то в качестве наказания или, не знаю, еще как, как это можно некрасиво сформулировать. Вот не не для этого. А мы ему зачем-то даны. Все для того, чтобы ему помочь.
1: В описании нашего выпуска мы оставим ссылку на телеграм-канал, который ведет Вера и где рассказывает про своего сына Бориса. Также в описании мы оставим ссылку на статью,
2: в которой Вера рассказала о себе и своем особенном ребенке на случай, если у вас остались
1: вопросы. А с вами был подкаст «Со дна постучали». И его ведущие Лола Сайдметова и Наташа Евницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалёва».